0: Pod guns Pod Pod. בבגירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות, שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת. התודעה, גירוי ואולי אף סיפוק הסקרנות, אולי רגע של חסד, אולי רעיון נשגב ככה פתאום, סתם ככה, כולנו ביחד בעברית. ועל הדרך אנחנו גם אומרים תודה לסמסונג ניסט תל אביב, שבבונקרים שלנו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה שלנו. טוב, גאותיי רבותיי, אנחנו רוצים היום בעצם לחשוב על תקשורת, על אמצעי התקשורת, לחשוב על גם הפעולה הזאת שאנחנו עושים עכשיו. ואתם יודעים, בערך כל דבר שאנחנו חושבים עליו כאן בפודקאסט שלנו, מוביל אותי לפתיח שיש בו את סוקרטס. חבר ותיק, סוקרטס, אם אתה שומע, חבר ותיק של הפודקאסט, ואני רוצה לצטט איזה ציטוט של סוקרטס מהפיידרוס, שבו הוא מביע את החשד שלו מפני הכתב. ואומר סוקרטס, שכן פיידרוס יש בה בכתיבה צד נורא. ובה הוא ממש דומה לאמנות הציור, הרי גם יצירותיה של זו מתייצבות לפניך כאילו יש בהן משום חיים, ואולם כשתשאל אותן כל שאלה, תתחשנה בחגיגות רבה, כאילו אם יהיו בשקט, הוא דינו של חיבור, אתה מודה בנפשך שהוא מדבר מתוך תבונה, ואולם לכשתשאל אותו על כל דבר מדבריו, מרצונך לעמוד על פירושו של הכתוב, הרי הוא מציין לך תמיד את אותו הדבר עצמו. ויתר על כן, לאחר שייכתב ויתגלגל כל חיבור בעולם כולו, ובמידה שווה ימצא בידיהם של המבינים ובידי אנשים שאין הוא יאה ואינו יודע לענות, לא למי שראוי לתשובה ולא לאחרים. ושעה שמוצאים בו דופי, מגנים אותו שלא בצדק, זקוק הוא תמיד לאביו שיבוא לעזרתו, הוא עצמו אינו מסוגל להתגונן או להיחלץ מנה צרה. זאת אומרת, המילים האלה שהן לכאורה חכמות כשהן בכתב, הן בעצם... סתומות, אתה רוצה לשאול שאלה, הן לא יודעות לענות. יש איתן בעיה, הן צריכות את אבא שכתב אותן, הן לא יודעות לענות לבד. סוקרטס לא סומך על כתב. הכלי תקשורת הזה, הדי חדשני, יחסית בזמנו של כתב, זה לא משהו שהוא אמין. הדבר היחידי שמבחינתו הוא אמין זה שיחה חיה. התלמיד של אפלטון בכלל ייקח את זה אה, אה, במטאפורה היפהפייה הזאת של נבואה של המסך, אה, 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 משל המערה. אנשים תקועים, רואים... צלים על קיר, וזה שקר, וזה עולם של צל, וזה אולי עולם המסך, זה אולי כלי התקשורת של הכתב, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בדיגיטציה של תרבות האנושית. איך אנחנו אמורים להעביר מידע, איזה סוג של כלי תקשורת יש בו יותר אמת, יש בו פחות אמת, איפה השקר, איפה האמת, איך הדברים האלה משתנים בהתאם לסוגים, הפלטפורמות השונות שמתפתחים. כדי לדבר על כל אלה, כדי לדבר על עצם התקשורת ותקשורת ההמונים אולי בפחת, באמת אבל, אתה בן אדם הכי אה, מדויק ונכון ועילאי ונשגב למשימה שהיינו יכולים לקוות לזכות בו. וירותיי ורבותיי, יושב כאן איתנו באולפן לא אחר מאשר ירון לונדון. וירותיי ורבותיי, ירון <אף> לונדון. <אף> ירון לונדון כאן איתנו. אה, טוב, יש, אין שום צורך בעצם להציג אותו, אבל מתוך כבוד ומתוך נימוס, אה, ירון לונדון הוא עיתונאי, הוא פובליציסט, הוא קריין, הוא פזמונאי, הוא שדרן רדיו, הוא שחקן קולנוע, טלוויזיה, מנחה טלוויזיה. אה, מהגדולים והחשובים שהייתה לתרבות העברית המתחדשת. מהגדולים הכי גדולים שרק יכול להיות. <laughs> הוא היה בעצם בכל התחנות, איפה הוא לא היה? הוא היה, הוא היה בכל מקום. הוא מתחיל עוד בשנת שישים במהלך לימודיו הוא מתחיל לעבוד כקריירת חדשות בקול ישראל, עם הקול הזה שהעם היהודי ה- למד לאהוב כל כך eh, מאז. בטלוויזיה, מן הסתם, רובינו אולי עוד מכירים אותו, טנדו, eh, eh, תוכנית הראיונות eh, eh, של ראיונות עומק, עלי כותרת, דילמה, מצב הרוח, סוף שבוע, ככה וככה, סוף ציטוט, שבעים eh, פנים, eh, מסיבת גן, זאת אומרת, דור שלם, נכון? תובל, תובל רוסנדסו, בין כן. השאר. גם אני. גדל על eh, מסיבת גן. לונדון קירשנבוום, מוטי קירשנבוום, זיכרונו לברכה, סדרות שאנשים כל כך אהבו אותן, לונדון פינת בן יהודה, בוא נציין, עיתונות, בעיתונות כתובה, זאת אומרת הוא היה ברדיו, הוא היה בטלוויזיה, הוא היה בעיתונות כתובה, ידיעות אחרונות ואיפה לא, פרסים, פרסים כמו זבל הוא מקבל, פרס סוקולוב 2007, פרס מפעל חיים 2009, פזמונים, כמה מהלעיתים, כן, רק כמה מהלעיתים, שיר הטלפון, אליעזר בן יהודה, לו הייתי פיראט, בואי לאילת, אני מאוד אוהב, בואי לאילת זה, אני חייב להגיד, זה אולי מהשלאגרים, מעניין אם היית כותב זה על האילת של היום. <laughs> ציף ציף מעל הרציף, לא ודש, מי ששמע אותנו באילת, אוהבים את אילת, דש לכם, גם שחקן, גם כתב, ועבר את מהפכת הדיגיטציה יחד עם כולנו, הוא מנחה היום פודקאסטים בין שני הדברים שהוא ממשיך לעשות, גבירותיי ורבותיי, אגדה, אפשר להגיד אגדה, צריך להגיד אגדה, אגדה, אגדה בחייו, ירון לונדון כאן איתנו היום, ירון לונדון, שלום רב.
1: אני רציתי להגיד שאף פעם לא התלוננתי על חנופת יתר. אתה יכול להמשיך בזה אני מתמחה. אתה עשית את זה כמו קונפרנסייה באיזה, אתה יודע, אולם של שלושת אלפים איש.
0: ואני זוכה פה לביקורת על דרך הגשש עם ירון לונדון. לא, זה לא ביקורת, זה שבחים,
1: אני אמשיך, כן.
0: טוב, תראה, ירון לונדון, אני באמת, כמו שאתה שם לב, אוהב לקשקש את עצמי לדעת בתחילת השידורים שלנו כאן, ואכן קשקשתי את עצמי לדעת, ואנחנו רוצים עכשיו לתקוף ישר בברית הצבא. אם אנחנו חושבים על תקשורת, אני רוצה, הנושא הענק הזה, להתחיל אותו מנקודת המבט שלך, ופשוט לשאול אותך, השאלה מתבקשת. מה ירון לונדון
1: זו שאלה שאף פעם לא הייתי שואל מרואיין. <אח> היא בלתי אפשרית. ראשית, זו מחשבה, אתה יודע, לפילוסופים רחבי מבט, את... התשובה המיידית היא, השאלה היא למה כוונתך בתקשורת? הגדר תקשורת, מה וככה אתה מתחיל לבלבל את המוח. אז אני יכול לספר על איך אני מכיר את התקשורת. במובן הפשוט ביותר כפלטפורמה של העברת הגדים, אם אתה רוצה. התחלתי, התחלתי אולי כשהייתי ילד קטן בקריקטורות, הייתי, ראיתי את עצמי כמאייר. אבא שלי, שהיה שחקן פיאטרון, אבל הייתה לו כנראה יד טובה לרישום, הראה לי איך מציירים סוס, סוס שני עיגולים, שזה הירחיים של הסוס, מערכת השוזים הקדמית והאחורית שלו. ואחר כך קשת בצורת זנב, ועוד קשת אחת בצורת צוואר סוס, והרי לך סוס. והרעיון הזה שבאמצעות uh, קווים פשוטים, אתה יכול uh, לדמיין חיה. Uh, מצב מאוד חן בעיניי, הייתי בן חמש, שש, ואז התחלתי לצייר עדרי סוסים. מה אתה אומר? והפכתי למאייר, שלי משום אהב uh, cartoon אמריקאים. הוא לא ידע לקרוא אנגלית, אני חושב. אבל הוא היה קונה בחנות של אבא של מירי, של נילי מירסקי, המתרגמת הגדולה, שאביה, או אולי סבה, היה בעל חנות ספרים לרוס, לרוסית באלנבי. והוא, שם היו גם ספרים משומשים באמריקאית. הוא היה מביא הביתה קרטונס. ולמדתי לצייר את מיקי מאוס ואת דונאלד דאק. לפני שלמדתי לתקשר באופן אחר. אחר כך אבי כאמור היה שחקן, התחלתי לקרוא מחזות לפני שהתחלתי לקרוא ספרים. היית מציג את הציורים האלה? עד היום אני מצייר, אני רושם בלי הפסקה, בלי הפסקה. אבל הרעיון הזה שבאמצעות תנועת יד, תנועת מרפק, תנועת אמת היד, אתה יכול להעלות דימויים. זה נפלא בעיניי. אז זה סוג התקשורת הראשון שאני זוכר, חוץ מהקובעת דיבור. ואחר כך למדתי מהו דיאלוג mm-hmm. מהמחזות שאבי היה שומע במגירה שלו. היו כמה מחזות שאני זוכר עד היום. אחד היה של, של מחזאי יהודי-אמריקאי, סמי גרונימן, שמספר על... זה נקרא מלך, יש אי קטע ליד איטליה שהיו הפליטים מאפריקה מגיעים אליו, שכחתי מה שמו. והסיפור הוא על טייס יהודי אמריקאי שבהיעדר דלק ממנועיו נוחת באי הזה שמוחזק בידי הצבא הגרמני עדיין, בידי הוורנאכט, ומפקד האי אה, נכנע. <laughs> והסמל היהודי האמריקאי <laughs> הופך למלך חיי. זה סיפור נפלא, נדמה לי עשו אחר כך ממנו איזה סרט. אז, אבל מה שעניין אותי שם זה הדיאלוג. Mm. וזה דיאלוג, אם תרצה, הוא לא אפלטוני, אבל יש תמיד תשובה, שאלה ותשובה. והשאלה ותשובה תמיד עניינו אותי. והתחלתי להיות, אני חושב, חקרן מילדותי. חקרן ורכלן. لا, אני, אתה יכול למפדוזה, להעיד... למפדוזה, אנחנו חושבים? מלך למפדוזה, מלך למפדוזה, זה נקרא. ואתה יכול להעיד, טוב, אנחנו טוב. עשינו הכרה אתמול או שלשום, כן. שאני כבר יודע איפה נולדת ואיפה כן. למדת, כן. ומה עיר המוצא של אימא שלך, וכמה נכון. שפות דיברה עמך, כן. ו- ומה עבר עליה בתקופת מלחמת העולם השנייה, כן. ואני חושב ששעות הצוותה שלנו הן אולי... שלושת רבי שעה בערך, בסך כן. הכל. נו, לא, לא, אתה חקחן, כן. אז זה, זה, האמת זה הביא... האמת, בהתחלה הזאת, עם סוף פרטי זה מאוד מצאיר, כי זה הציור של הסוסים והדיאלוגים, זה שילוב... פעם ראשונה שאני חשבתי על זה. כן. פעם ראשונה שאני חשבתי על זה. כן. אבל, אז את שואלת על תקשורת, אז הנטייה הזאת להתקשר לבני אדם מיד, לשאול את עצמי מי ומהו הסיפור שלהם. הסיפור תמיד מתחיל בביוגרפיה, במה עוסקים, מה טיבו של עיסוקם. ומה אני יכול ללמוד ממה שהם יכולים לספר לי על עיסוקם. זה תקשורת. עכשיו, הצדדים העיוניים של תקשורת, התחלתי לעיין בהם מאוד מאוחר, אני מאוד שטחי בתחום הזה. אז התקראתי את מרשה בקלוהן, ואת האמירה שלא מפורסמת, שהמסר הוא המדיום, המסר וכדומה. ונתתי דעתי על העניין הזה, וזו שאלה מאוד מעניינת בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות שלדעתי. של חוקרי התקשורת לא מדגישים אותם די. ועל זה אפשר לדבר קצת אם אתה רוצה. בטח. אז אני אדבר ככה באופן אסוציאטיבי לגמרי, אם אני גורר אותך למחוזות שלא התכוונת אליהם, או שהם משעממים אותך, אז אותי, אני לא אעלב בכלל. תראה, חשבתי על... הגעתי לרדיו ב-60, אגב, לא ב-62, בפינת האולפן הייתה מכונה ישנה שנקראה וייר ריקורדר. זה מכשיר הקלטה על סליל של תיל. המכונות ההקלטה הומצאו על ידי אדם ששמו אולסון, נדמה לי, שהיה דני, נדמה לי בסביבות 1928. לפני זה אפשר היה להקליט קול, אדיסון כמובן, עם ה... נדמה לי הפלטה של דונג שלו, שעליה הוא חקק את הקול מתוך ה... ממברנה של השמר של... בדרכה אני מדבר היום, אבל בשכלול גדול. וזה היה מכשיר שייתכן מאוד שהיה עוד בתקופת המנדט ברדיו המנדטורי שנוסע ב-1939. כאשר אתה רצית ברדיו שאני הגעתי אליו להקליט משהו, ההקלטה הייתה על מכשיר הקלטה עם סרט דק עשוי מחומר פלסטי, אפילו אתה זוכר אותו בוודאי. אם רצית לערוך את מה שהקלטת, השתמשת איתה בפס מתכת שבו היה חריץ עמוק, וחתכת בפועל ממש פיזית את סרט ההקלטה והדבקת אותו עם פלסטר כזה. כך היו עורכים את הרדיק באותם שנים. הרבה שנים. ומחשיר ההקלטה הראשון שראיתי היה של חברה שנקרא קודלסקי פרילי, חברה שוויצרית אם אינני טועה. הוא הייתה מכונה כבדה למדי, היא ודאי שקלה 12 קילו. כשאני ככתב צעיר הלכתי להקליט מישהו בביתו, נלווה אליי טכנאי כדי להפעיל את מכונת ההקלטה. עכשיו, מה פירוש הדבר במונחים עכשיו תיאורטיים, שהקול האמיתי של הציבור, העם, כל השוק, היה נדיר. אתה לא היה... לא היו טלפונים. כשאני נכנסתי לרדיו אני זוכר במקרה את המספר היה טלפון קווי 1 ל-17 איש. מכונות הקלטה לא היו, טלפונים סלולריים כמובן שלא היו. כלומר, איך השדרן היה מביט על עצמו? הוא היה מלך בתוך ארמון של זכוכית, בתוך אובן. והוא דיבר בלי לשמוע איך אנשים מדברים. הוא כמעט לא יכול לנהל איתם דיאלוג חי. וזה בעצם דורש ממך
0: לחשוב בקפידה מה אתה הולך להגיד, כי יש ערך לפיזיות של הדבר שאתה
1: מקליט אולי, עליו. אולי גם זה, אבל יש לך תפקיד כמנטור, כאורטור עממי. אתה מדבר ואי אפשר להשיב לך. זאת אומרת, אתה מופת של דיבור. אתה קובע איך השפה צריכה להישמע. מה מבחר מילים ואיזה דיקציה. אני מדבר עם ריש לשונית כפי שאתה שומע. לא יכולתי להתקבל לגלי צה״ל, הייתי שם כמה חודשים עד שגירשו אותי, אם לא ידעת לבטא ריש לשונית. זאת אומרת, ריש שמתדפקת פעמיים על קדמת החיך, כלומר, בדיוק ככה. או אפילו לומר חטא וכף וכא ותא וכולי וכולי. וכו, המבטא הספרדי של הכנסת הספרדיים בירושלים. אם לא ידעת לעשות את הטריק התיאטרלי הזה, לא יכולת להיות קריין ברדיו. אז כל קרייני החדשות ידעו את זה. עד היום דן כנראה מדבר ככה, חגיגית. עכשיו, השתלטה הטכנולוגיה, ופתאום יש דמוקרטיזציה של מבטאים. אתה שומע כל מיני אנשים מדברים בשפות שונות. העברית היא לא שפה אחת, העברית היא המון שפות, במבטאים שונים. זאת אומרת, הרעש של השוק הגיע לתוך, ה, לתוך הרדיו. זה היה בלתי אפשרי כשאני הייתי שם. עכשיו, אתה יכול לחשוב עכשיו על היחסים בין הטכנולוגיה לבין התרבות. Mm. בין המסר לבין, ה, לבין המדיום. Mm. יחסים, הנה אתה רואה במו, במו אוזניך, רואה במו אוזניך או שומע במו עיניך, כן? ואחר כך נניח המשמעות של טלוויזיה או של קולנוע. מתחיל הקולנוע, עד שלא ממציאים את הקולנוע מדבר, הקולנוע לא מדבר. ולכך יש משמעויות תרבותיות, כאשר אתה רוצה לדעת מה הגיבור צ'ארלי צ'פלין נניח, או באסטר קיטון אומר, באסטר קיטון לא אמר נדמה לי שום דבר, אבל צ'ארלי צ'פלין, אז יש כתובת. כלומר, אתה צריך במקביל לקרוא ולהביץ. אבל זה נפרד, ששני ערוצי חישה נפרדים לגמרי. אתה לא שמעת את הדיבור מהשפתיים, אלא מהעיניים שלך. אבל אם אנחנו חושבים על המעבר הראשון
0: שאתה עושה בין אמצעי תקשורת לאמצעי תקשורת אחר, אתה עברת מרדיו לטלוויזיה. ולעיתונות כתובה גם. עכשיו, נגיד אפילו רק רדיו וטלוויזיה. איך היית, אם המסר הוא התוכן, אם הצורה היא התוכן, אם הצורה משפיעה
1: על התוכן, מה קורה כשמעבירים מתקשורת של רדיו לתקשורת של טלוויזיה? ממה שקראתי, מה שחשבתי עליו, כשאתה רואה גמל, בקולנוע או בטלוויזיה. אז הגמל הייחודי הזה, היחידאי הזה. הוא גמל מאוד מסוים. יש לו צבע מסוים, יש לו דבשת אחת או שתי דבשות. יש גמלים אסיאתיים עם שתי דבשות. הוא יכול להיות חום, הוא יכול להיות לבנבן, הוא יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך. זה גמל מאוד מסוים. אתה ראית אותו, וזהו הגמל שאליו התכוון הבמאי או הצלם לכוון אותך אליו. זהו הגמל. כשאתה קורא בספר או בעיתון, הוא רכב על גבי גמל במדבר הרחב הצחיח, כן? ועלה לגבעה וצפה מעט. אתה חייב לדמיין, אתה חייב לעשות מאמץ אינטלקטואלי, קוגניטיבי, כדי לחשוב איזה מין גמל הוא היה. אתה חייב לחשוב על הנדנודים של האיש הרוכב על גבי הגמל. אתה חייב לאמץ את הדמיון שלך, אם הסופר לא עשה עבורך את זה, ולחשוב על הצמא והרעב של הנודד במדבר. כלומר, מלאכת הקריאה היא מלאכה מאומצת. אתה שותף פעיל ביצירת המציאות המדומיינת הזאת של הספר, של הטקסט. כשאתה רואה סרט, או בטלוויזיה או ברדיו, אתה לא צריך לעשות את המאמץ הזה. לפעמים אתה צריך לעשות מאמץ פרשני, כי יש רמז ויש מוסיקה שרומסת לך מה עתיד לקרות. את, אתה, 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 אתה כנראה יקרה פה אסון או רצח, כן, אתה עושה איזשהו מאמץ. וכמובן, יש לה עלילה ברמה היותר גבוהה. אתה צריך לפרש אותה, להבין אותה, אם זה סרט מוקם, סרט... אבל המאמץ נחסך ממך. בעוד שבקריאה אתה צריך לעבוד כל הזמן. אתה צריך להפעיל את הדמיון שלך, אתה צריך לפרש את, ה, את החרקים הזעירים האלה, הפונטים האלה שמפוזרים על הנייר הלבן, לחבר אותם, להבין אותם, איפה אני עוצר, איפה אני נושם, איפה המשורר רוצה שאני אנשום, מה משמעות המילה שהוא אמר לי. בקולנוע בטלוויזיטה לא צריך לעסוק במשמעויות, זה הדבר כהווייתו, זהו הדבר. ובמציאות מרובדת זה עוד יותר נורא. אתה חושב שאתה בתוך המציאות הזאת. Mm. זאת אומרת, הרי לך הקשר המסוים בין הקוגניציה או בין התרבות לבין המדיום, לבין הטכנולוגיה. ואני חושב של... יש כמובן חוקרי תרבות שכותבים על זה, מדברים על זה, ודאי יש רבים כאלה שאני פשוט לא קראתי, אני לא יודע. אבל ממה שאני קורא, יש לי תמיד תחושה ש... שהצד הזה מוזנח. מדברים על תרבות, כל מיני דברים שקשורים בתרבות, על עיתונות, ולא חושבים מה השפיע על השינוי. מה שהשפיע זה בראש ובראשונה הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה המניע. הטכנולוגיה, בוודאי. היה אם היה עולה על שאנחנו היינו יורדים למרתף הזה פה, על יד הקירייה, לבניין טמפלרי עתיק, ויושבים בקלי קלות כזאת, בעזרת מערכת דיגיטלית שערכה אולי 300 דולר, אני יודע. כן. ואולי ישמעו... לדעתי קצת יותר. אולי אבל יותר, יותר, אבל לא הרבה יותר, יותר. יותר. לא הרבה יותר. יותר, לא. יותר, אולי 1,000 דולר. כן. כן. לא יותר. וישמעו אותנו, אני יודע, 1,000 איש או 30,000 איש. כן. זה, זה הרי מדהים, זה פשוט מדהים, לא, זה היה חושב, בלתי אפשרי. אני חושב
0: שהדיגיטליזציה של התרבות האנושית היא כנראה... היא המהפכה הכבירה ביותר, אולי מאז המהפכה, לא רק התעשייתית או המדעית, מאז המהפכה החקלאית שמכוננת את עצם הסביליזציה האנושית. אני חושב שמה שאנחנו מתחילים לחוות עכשיו, זה תחילתה של אנושות אחרת. כן, יש כאלה שלוש פעמים
1: ככה.
0: כן. אבל אם אני, אם אנחנו נחשוב באמת על האופן שבו דיגיטליזציה של תוכן משפיעה, או דיגיטליזציה של אמצעי תקשורת משפיעה על תוכן, אתה, אתה יודע, אתה בשנות ה-60 אתה עושה רדיו, והנה אנחנו, עברו 62 שנה איכשהו, ואנחנו יושבים ואנחנו עושים פודקאסט. אתה חושב, חוץ מהעניין הזה של הדמוקרטיזציה, שמישהו עם כל השגיאות דיבור שלי לא היה מגיע אולי להיות הזה ש... והמבטא הצרפתי. והמבטא הצרפתי. חוץ מדמוקרטיזציה מסוימת של, של כלי תקשורת, אין, אין שום, אין, יש עוד השפעות ב, ב, ברמת סוג התוכן? אולי, אולי החוסר פורמליות, כי בגלל שיש כל כך הרבה, אז אנשים, אתה יודע, היום בפודקאסטים יכולים לדבר בצורה מאוד לא פורמלית. תראה, ב-
1: ברדיו, כשאני התחלתי, היה נימוסים מסוימים, שבאו ביחד עם המבטא, ביחד עם החגיגיות, כן? אבל אני לא חושב, תראה, בוא תקרא לשמוע ששנינו בערך באותו גיל והתחלנו את הקרירה, באותו זמן, התחלנו uh, בלונדון ב- בקירשנבאום, תוכנית ששודרה 13 שנה, 14 שנה. אחד המסרים שלנו, לא, לא, לא חשבנו על עיצובה, על הפורמט, אבל תוך כדי עבודה וידאנו uh, מה אנחנו מרגישים. קצנו בחגיגיות. קצנו בחגיגיות. רצינו לעשות תוכנית טלוויזיה שבה יראו גם את התפרים של הבגד. <אח> ולא אכפת לנו כל כך אם בגלל תנועת מצלמה לא מוצלחת יראו את הצלם. <אח> ואם איחרתי לאולפן, שיראו שאיחרתי לאולפן. ואם אני מצונן, אז אני מצונן. ואם אני מתרגש, אז אני מתרגש. כן, אבל... חבר'ה, זה נגמר העניין הזה של גבירותיי ורבותיי, הנה אל וולדיק קישנר ואירון לנדון. די, עזוב אותי. נמאס לנו גם מ... יש לנו ידיעה בלבדית, גם זה אגב, יש לנו ידיעה בלבדית. מעולם לא הייתה ידיעה כזאת. ידיעה כזאת לא שמעתם מעולם. איש מעולם לא דיבר על מה שאנחנו הולכים לגלות לכם עכשיו. נתניהו עומד למשפט... עזוב, אותי, עזוב אותי, עזוב אותי עם האלה, לא יכול לשמוע את זה יותר. שום דבר לא חדש. הכל היה, הכל דומה. ותפסיק ו- ו- לנסות לזעזע אותי ולמשוך את תשומת ליבי בעזרת הרמת קול, או בעזרת, אתה יודע, אולי, איזה מטאפרות טיפשיות. עזוב אותי, עזוב אותי, רצינו לדבר כמו בני אדם. דוגרי. במידת האפשר, אתה יודע, כן, כן, דוג... דוגרי גם במובן הצורה. כן. איך, אנחנו, איך אנחנו מתייחסים זה לזה, כן רוצים... התלבשתם יפה. אם היית רואה מה אני לובש מתחת לחגורה או <laughs> מתחת לשולחן, <laughs> כפכפי <laughs> קרוקס, <laughs> אז לא היית אומר את זה. אבל כן, על זה שמרנו, על הז'קט הזה, <laughs> בסדר. על העניבה גם. גם על, כן. על העניבה, שיש סגנון, <laughs> אבל אתה יודע למה? בגלל הכרס. רצינו להסתיר את הכרס. אז אמצעי אז... אחד להסתיר אותו זה גובה השולחן, כמובן. <laughs> והדבר השני, אתה לובש מקטורן, ז'קט, אז זה קצת מסתיר לך את הכבלים של הכרס. אז זה, זה הסיבה. פורמט. אנחנו צריכים להיות יפים, גברים יפים. לא, בוא,
0: תראה, ואכן, כאילו, אני חושב שאנשים נהנו מה... אלף, זה מן הסתם אחד מהתוכניות הפופולריות, אבל ש, שלך ובכלל, אתה אמרת פורמט. זה, זה, הפורמט עושה את התוכנית, זה הבן אדם, זה האופי, אתה, כשאתה מסתכל אחורה ואתה רואה את כל התוכניות השונות וכל הסוגי הפורמט שהיית מעורב בהם, יש איזה משהו, יש איזה נוסחת
1: קסם שאתה חושב, זה משהו שתופס את העין הציבורית? כן, יש אנשים שיודעים, לא אני, שקוראים על הנייר, הפורמט, או דנים בפורמטים או בתוכניות ויודעים... זה יצליח במידה, במידה בהסתברות גדולה. המנהלים של ערוצי, המנהלים המוצלחים של ערוצי השידור, אבי ניר למשל, הוא כנראה יודע מה הוא עושה, המנכ״ל הוותיק כבר של קשת, כן? של קשת? של קשת? של קשת, לא של קשת, שתי תמיד, אני אומר, זה שקיבל מכות דודו, דודו, כן, זה מנוח. הוא כנראה יודע טוב מאחרים מה ילך, איזה פורמט ילך. אני מוכרח לומר שאני לא יודע, אני תמיד מפקפק, היו לך פורמטים שאתה מסתכל בדיעבד ואתה אומר,
0: was I thinking?
1: אני אספר לך על איך נולדה מסיבת גן. זה סיפור יפה. בא אליי אדם ששמו מיכאל כהן אלורו הוא ישראלי ממוצא תוניסאי, המשפחה שלו דובר צרפתי תגיד משפחה של, של תוניסאים שקיבלו חינוך צרפתי מעולה כזה הוא היה הנדסאי באולפני הרצליה, הוא היה מומחה לתקשורת המונים, לאנטנות וכדומה, ונשלח כמה פעמים נדמה לי לאפריקה, הדוברת הצרפתית, להקים שם רשתות טלפונים וכדומה, והוא ראה תוכנית בטלוויזיה הצרפתית שהנחה אותה, שכחתי, אבל אני יודע עליו הכל חוץ משמו. ‫הוא היה זמר אופרטות צרפתי, ‫ואחר כך התחתן עם מי שנשיא צרפת היסי. אה, אה, וגזל אותה ממנו, משהו היה. עזוב, נו, זה רכילות, לא חשוב. אה, ז'אק מחטן. ז'אק מחטן. אה, אז זה של וואלה, וואלה. אז אשתו התחתנה עם... עם של... עם נשיא צרפת וכולי, אחרי שהוא הסיע אותה. אבל אני אגיד לך משהו בינינו.
0: כן. צרפתים? לא מעריכים את הנשיא שלהם אם אין איזה סיפור. ודאי. זה שהוא התחתן עם המורה לספרות, הם אוהבים. זה שיש לו... מיטרון היה את הילדה, הם אוהבים את זה. הם רק הצליחו, הם רק התחילו לאהוב את פרנסו אולארד ברגע שמסתבר שהוא היה בלילה, הנושא הבא.
1: כן, זה סיפור פנטסטי. זה הם אוהבים, זה הם אוהבים. כן. כי זה גורם להם להרגיש... מורה בפרונבנס, אתה יודע. זה גורם להם להרגיש אז בקיצור, ז'אק בארטה, הייתה לו תוכנית עם ילדים. כשהילדים באים ושרים שירים שירים. אני מסתכל לך את השם, כן. אז הוא רצה לעשות תוכנית כזאת. המשפחה יושבת באולם ומגירה דמעות של אושר כשהילד בן השש מצליח... לקול דפן, לקול דפן, זה השם של התוכנית. כן, התזמורת עומדת לרשותם, והם לומדים לשיר שיר, ידוע, פופולרי, והמשפחה... אני הייתי רואה את זה כשהייתי ילד. כן, אז כזה. וזה מאוד לא עניין אותי. והוא בא אליי, בא אליי שאני אנחה את זה. למה אני? הוא אמר, כי לא מצאתי מישהו אחר שהסכים, ואז פיתחנו ביחד, הוא היה הקברניט, תוכנית של שיחות עם ילדים. אני לא ידעתי לראיין ילדים. התאמנתי בדו-שיח קונטרוברסלי. כן, זהו. כלומר, שאתה מנסה לגלות את האמת על ידי הבכת המרואיין. <laughs> עכשיו, עם ילדים אין צורך. ילדים לא משקרים בדרך כלל, ואם הם משקרים, אתה מיד תופס למה הם משקרים את המערך הפסיכולוגי שמביא לזה, מפחד או רצון. לרצות. הכל שקוף אצל ילדים מאוד. והייתי צריך להתאמן ולראיין ילדים. ואני, בעניינים האלה אני קצת, אני לא איש רציני, באמת לא, אבל בעניינים האלה אני רציני. אני לוקחים את העבודה ברצינות. אמרתי, אני לא יודע לראיין ילדים, אני רוצה להתאמן ולראיין ילדים. אז התחלתי לקרוא פסיכולוגיה של ילדים קצת. מה אתה אומר? כן, כן. איך, איך ילדים חושבים, הילדים מבינים? כי אני הייתי אבא לא מוצלח במיוחד. ו... ופה אני, יש לי הזדמנות שנייה לתקן את הדברים במידה מסוימת. הלכתי לגני ילדים עם מצלמה, הלכנו, ואני התאמנתי בלרעניין ילדים. ו, אבל היה משהו בממליז, קוראים לזה בצרפתית, הדרך שבה, אולי לא רק בצרפתית, אמהות מדברות עם ילדיהם. נה 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 מה אתה רוצה בננה ל... וכו' וכו', וזה מרתיע אותי תמיד, תמיד מרתיע אותי. עם ילדים שלי דיברתי בלי שום התפלקות. מה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול את זה, או אתה רוצה לאכול? אתה רוצה בואו קח שוקולד. זאת אומרת, כל עניין בואו קח שוקולד קטן, אני מתועב, אני לא יודע על מה. ואני לא אוהב שמנמיכים את השפה כדי שילד יביא. זה היה גם ככה בילדות שלך? דיברו איתך תכלס גם בבית? או היה לך... אני לא חושב שדיברו איתי. בדור שלי לא כל כך דיברו עם הילדים. ואני לא כל כך רציתי לדבר עם ההורים שלי. בגיל 14 כבר עזבתי את הבית לפנימייה. אני לא, לא יודע. לא, אני חושב שהאירועים שלי הם נכבדים, איתי, אבל אני לא זוכר <ט PI> דיברו <ט PI> איתי. כי אני מניח שדיברו ככה, כמו שמדברים עם ילדים. בדיעבד יצרתי תיאוריה. אמרתי, איך אתה לומד שפה, או איך אתה לומד בכלל, אני יודע שיש גריד כזה, של דברים שאתה מבין, ושם הן נצצות, מנצנצות נורות. והנורות האלה מתחברות זה עם זה ויוצרות רשת, רשת של הבנות. אם אתה, אומרים לך בתוך משפט שתי מילים מובנות, בוקרות לך, במילה אחת שלא מובנת, אתה מסיק מהי משמעותה של המילה הלא מובנת מתוך המילים המובנות. נכון? ככה אנחנו לומדים. ואמרתי לעצמי, אפילו לא אמרתי לעצמי, פיתחתי את זה באופן אינטואיטיבי. אני, אני אדבר איתם כמו שמדברים עם אנשים מבוגרים, ברוך. עכשיו אם אני אקרא בעיניים שלהם שהם לא הבינו מה אמרתי וקל מאוד לקרוא אני אחזור על המשפט אבל בלי לומר להם בלי להקדים אני רואה שאתה לא הבנת את מה שאמרתי אז אני אעשה את זה יותר פשוט בשבילך יוסי לא אני חוזר על המשפט באותה אינטונציה פחות או יותר אבל במילים אחרות אולי פשוטות יותר וככה בעצם גם אנחנו מדברים אנחנו בדרך כלל לא אומרים משפט נחרץ אחד הנה, אני עכשיו מפרש את מה שאמרתי קודם. כל הזמן mm. אנחנו מפרשים את המשפט הקודם. Mm. אז זה לא רק עבודה עם ילדים, תמיד אנחנו מדברים ככה. אעשה את הדבר הזה כך גם עם ילדים. אני אדבר איתם דיבור קולח, אני אף פעם לא אומר להם, אה, לא הבנת, אז אני אחזור. אלא אני אחזור באופן אחר, שונה במקצת, מובן, אולי יותר פשוט, אולי יותר, וככה השיחה תקלח. מבלי שאני מתקן את הילד, לא מלמד את הילד וכדומה. זה יותר מכובד, אתה כך מכבד גם את הילד בין החמש. הוא מרגיש, הוא משוחח, הוא איש מבוגר, הוא ילדה מבוגרת, הוא... הוא אישה מבוגרת, כן? והם משוחחים איתו כשווה אל שווה. אני רוצה לשמוע את חוות דעתך. Ah, אתה לא יודע מה זה חוות דעת. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב. מה אתה חושב על זה, מה שאמרתי מקודם? ולא, אה, לא הבנת מה זה חבקת, אתה, אתה מבין? וזה יצר אופן של שיחה שכנראה היה חדש. על כל פנים, מבקרי, המבקרים של הטלוויזיה, או מי שדן בתוכניות טלוויזיה, ציין את זה תמיד לטובה. זאת אומרת, לונדון המציא, או נקץ, שיטה של דיבור גלוי עם ילדים, שיוצרת שיחה מעניינת איתם. אז, ו, וכך ביחד עם מיכאל כהן הלוא, היינו, הקלטנו שתי תוכניות ביום, עבודת פרך. כי ילדים בלי שש, אתה מחבר אותם למכשיר הקלטה, מכשיר שידור, ובדיוק, והפרוג'קטורים וה, וה, מחממים אותם, ורע להם, ו, ורוצים הביתה, ורוצים לאימא, ואימא, אימא, ו... הם לא מבינים את הכללים. עבודת פרך, באמת, מתישה. ומיכאל לקח, אני יודע, שלוש, ארבע, חמש שעות של הקלטות, ותמצת אותם באולפן ל-25 דקות, ונכנסנו שם את ג'וליאן שגרן, הליצן וכולי, ויצרנו תוכנית שכנראה הייתה באמת חד פעמית. כן. עכשיו, לא הצליחו להמשיך בה. אני חוזר עכשיו לשאלה שלך, מה יוצר תוכנית? כנראה שבמקרה הזה, במקרה הזה, אני מאוד התאמתי, כי היא גדלה עליי, כי פיתחנו אותה ביחד. כן. וכנראה שקשה היה למצוא מחליף שישמר את אותה רוח של תוכנית. אני לא אומר שהייתה טובה, או אני לא אומר שאחרים עשו עבודה לא טובה. כן. אני אומר, לא, את עובד, זה... שזה, את כן. זה כן. אי אפשר היה משום מה. עובדה שאין כן. תוכנית ככה. זה לא מובן מאליו, כי היה אפשר לחשוב שאתה יכול להיות
0: אה, אה, נוכחות אה, מרתיעה, כאילו ל... לבני אדם בכלל ולילדים לחמש בפרט? אני
1: שומע על זה מדי פעם, ובאמת כנראה שזה נכון. אני לא יודע למה, גם. אני לא מבין למה. אני לא מבין למה, אבל זה נכון. מה אתה לא אומר לך לא ה- הוא מחטיאה,
0: ירון לונדון? זה הפעם הראשונה שאתה פוגש אותו ככה...
1: אותי, לא? אני יכול להבין אולי לילדים,
0: אולי זה, יש איזו אי התאמה בין השפה, בין, בין המשלב, שם, בין משליף. ה... שמע, יש לי שמונה
1: נכדים. אבל זה
0: הקונפליקט הקומי של התוכנית הזו באיזושהי צורה. שהם הביאו את ירון לונדון, שהוא באמת עושה שוק אינטרוויוס כאלה, שאתה בא ואתה אומר בעצמך, אני מחפש להביא את ה... אני לא חושב
1: שזה היה לזה משקל בעיני הצופים, שראו חלק גדול מהצופים, זו הייתה תוכנית למבקרים יותר מאשר ילדים, זאת האמת. טוב, האמא צריכה להחליט שהיא את זה לילד. נכון, נכון. ראו את זה משפחות. וההורים כמובן מאוד מהילדות, מהתום, מהשאלות המעניינות, כן. אתה יודע, איך זה להיות בן אמצעי, מה יותר כדאי להיות בן או בת, איך עברה עליך יום הולדת, איך זה יום הולדת, למה חוגגים יום הולדת בעצם? כלומר, שאלות כאלה שלא חושבים עליהן בדרך כלל. זה מה שמעדהים, זה
0: שהמובן מאליו מפסיק להיות מובן מאליו כשזה ילדים, כי
1: המובן מאליו עוד לא כל כך הספיק להפוך למובן מאליו. היום מדברים עם ילדים באופן שונה, דברים רבים השתנו, אז היה בזה כנראה מימד חלוצי, איזשהו, אני לא יודע מהו, אבל אבל זה פורמט שהצליח, אני דווקא מעניין אותי... איפה נכשלתי? זה
0: פורמט, הכישלון הגדול שלך במובן הזה של פורמטים.
1: פעם יזמתי, יזמתי הרבה מאוד פורמטים. אחד מהם נקרא ין שופים אחר כך את השם הזה ינשופים בגלל הקשר ללילה כמובן ולחוכמה, yeah. לקחו גם יזמים <חוק> אחרים, <חוק> אני לא זוכר כמה תוכניות שלילה קראו להם ינשופים, אבל קראו ינשופים ובה רציתי לעשות ניסיונות בבני אדם, כל מיני ניסיונות פסיכולוגיים או פסאודו פסיכולוגיים. עם כמה צוות קבוע של אנשים, ביניהם היה אסי דיין, בין היתר, hmm. ועשיתי איתם כל מיני ניסויים, ושוחחתי איתם עליהם, על חייהם, על תגובותיהם. חשבתי שזו הייתה תוכנית שוס מבריקה, וואו, וואו, וואו. 15 תוכניות הורידו אותה מהמסך. אז זה לא עבד בתור טלוויזיה. זה לא עבד בתור טלוויזיה, וזה היה כישלון. מוחלט, אני, אני מתפלא שאחרי זה בכלל אפשרו לי ליזום תוכניות אחרות ול...
0: טוב, ו... כישלון אחד מתוך רצף של הצלחות. לא, היו נסלח. עוד, היו
1: עוד, היו עוד, היו עוד, היו עוד. אני רק לא, כנראה, אני לא זוכר אותם כי אני לא אוהב לשגור <laughs> אותם.
0: אני אומר... רוצה לשאול אותך משהו קצת, אם, אם, אם דיברת, הדגשת בעצם כשניסית לאפיין את האופן שבו ה... התוכן משתנה בעקבות הטכנולוגיה וההתפתחות הטכנולוגית, דיברת על דמוקרטיזציה. Yeah. אבל יש גם משהו שקורה מעניין באמת בפוליטיזציה של אמצעי התקשורת היום, בהשפעה שלהם על הפוליטיקה. אומרים, אתה יודע, אני שמעתי ביטוי מעולה על תקופתו של טראמפ, שאולי עוד חס וחס תחזור, The Rain of Error. זאת אומרת, עידן הפייק, הפולס ניוז, הסופיזם הדיגיטלי הזה, וזה שכל אחד יכול לעשות תקשורת זה גם... מצד אחד זה דמוקרטיזציה, מצד שני זה מאפשר גם לקולות שאין להם שום בקרה או מנגנון כלשהו של אחריות. אתה,
1: אתה שואל אותי שאלה שהמונים כבר השיבו על זה מאמרים בכל יום, <אח> בכל העיתונים. ואין לי שום דבר חכם נוסף, רק אימה גדולה, אני מוכרח לומר. זהו, רציתי לשאול באמת איך אתה חווה את העולם החדש הזה של ה... אני מרגיש, אני הרי מודאג בעיקר בגין ההתפתחויות בחברה הישראלית. על העולם אני חושב פחות. כלומר, הישראלית היא חברה מפוררת, אין שום ספק. מה תרומת התקשורת לזה, אינני יודע להעריך. אבל ללא שום ספק שחזון כור ההיתוך, כלומר שבעזרת מערכת חינוך אחת רפובליקאית, כדוגמת צרפת למשל, כן. יש שם חינוך רפובליקאי אבל אחד. אבל גם רדיו אחד. ורדיו ו- אחד? אחד וכולי, אנחנו ניצור עם אחד, ונגשר על אלפיים שנות פזורה. זה לא עובד, זה לא עבד, וזה כנראה גם לא יעבוד. אבל בשבילי זה אכזבה, כי אני גדלתי בדור שבאמת האמין שפה ניצוק עם אחד שיש לו תרבות בענת מכנים משותפים רבים. המכנה המשותף היחיד זה הדת היהודית. עכשיו, ברגע שגם בתחום הזה, כתוצאה מעידן הנאורות או הרפורמציה, גם בתחום הזה של האמונה יש התפוררות. אז מה בעצם נותר? יש, וגם זו חברה, גם מאוד לא סולידרית. היא סולידרית רק בתקופת מלחמה. היה פעם סופר... טוב, תודה euh... לאל, לא חסרות מלחמות. זה נכון. היה פעם... לא חסרות, נכון? תודה לאל. היה פעם עיתונאי צרפתי שעבד בארץ הרבה שנים, שמו היה מארק הלל. הוא עבד ברדיו איתי. אני זוכר אותו מפני שהוא היה הכי והוא כתב ספר, ישראל אנדנג'ה דה פה, ישראל בסכנת שלום. Mm. זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אולי שלושים שנה, הוא כתב, זה יצא בצרפת, אני קראתי את הספר. ושם הייתה נבואה שהיום רבים מחזיקים בה, שמה שמחזיק את, ה, את התלקיד הישראלי, הוא האיום הערבי. כאשר לא יהיה איום כזה, אז בעצם לחברה הישראלית לא יהיו הרבה מכנים משותפים. אני לא בטוח שזה לא נכון. יש כמובן סיכוי שדווקא השלום יניב תרבות, יפרחו אלף דרכים, ובכל זאת השפה העברית, שזה מכנה משותף, בחשיבות עצומה. מאוד. עצומה. זה מה שיצר את העבריות החדשה, <מה> את התרומה. היוונים, אתה יודע. הרי ה- ה-
0: היוונים הגדירו את עצמם, למרות שהם ערי מדינה שונות סביב השפה, כל מי שלא יווני הוא ברברי. נרברי, כי... ודאי. כן, כן, אז ברבר.
1: זה, נכון, אז uh, באמת ה- 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 השפה העברית זה המלט החזק ביותר. והאימה מפני הערבים זה המלט השני בחשיבותו. אבל אולי הראשון בחשיבותו. אבל אולי באמת אנחנו חושבים שוב
0: במונחים של דמוקרטיזציה ו- ו- ושל uh, ריבוי קולות, האם בדיעבד אתה לא יכול להסתכל אחורה ולחשוב שהכור היתוך וגם הביטוי שלו באמצעי התקשורת... זה לא כל כך היה ליצור איזושהי תרבות מאוחרת, יש מאין שנזוקת מכל מיני קבוצות, אלא ביטוי ל- ל- לכוח, להגמוניה מסוימת שמשליטה את עצמה.
1: אבל זה תמיד ככה, תמיד יש מאבק במליטות ותמיד יש תרבות אחת. אפילו בארצות הברית, אתה יודע, היום הוואספס, ה- ה- הצאצאים של יוצאי אירופה בתוך אמריקה, שהם עדיין הרוב, פוחדים פחד מוות מהלטיניזציה של ארצות הברית, כן? הפרוטסטנטיות שהקתוליות מתגברת, מספר הקתול מתגבר, ודאי, יש אימה כזאת מפני הזר, מפני האחר, מפני אובדן ההגמוניה. אז פעם הווספ האלה פחדו מפני היהודים ממזרח אירופה, אם אתה רואה את החוקים האלה של ההגירה בארה״ב אחרי מלחמת העולם הראשונה, הקווטות וכדומה, זה ווילסון, הליברל הגדול, הוא זה שיצר אותם. אתה רואה את האימה מפני הזר בארה״ב, בכפוף למספר המהגרים. כאשר מספר המהגרים עולה, מתגבר, אז פתאום מתחילים חוקים כדי לחסום את זה. כל מיני חוקים. אז גם אנחנו פוחדים. על מה זה אנחנו? תראה, אני לפעמים חושב על העובדה, היא לא מציירת אותי במיוחד, אבל שאני נמנה, אני נמנה עם קהילה, אם נסווג אותה על פי ילידי הארץ, לפני מלחמת הקוממיות, דוברי עברית, כשפת אם. יש 0.25 אחוז כאלה בתוך <אח> האוכלוסייה. אז כמובן שמי שזוכר את הבריטים כמוני, הטומי הבריטי עדיין נכנס לבית כדי לעצור את אבא שלי בשבת השחורה, יש לו זיכרונות אחרים לגמרי ממי שעלה מצפון אפריקה בשנות ה באמת, הטומי הבריטי בא
0: אצלך
1: הביתה? ב... בטח, בשבת השחורה. במקרה גרנו בבית שבו חי מפקד המודיעין של ההגנה בתל אביב, שמו היה אפרים קרסנר. אחר כך קראו לאפרים דקל, שקיבל ידיעה על השבת השחורה, על המעצרים האלה, 24 שעות לפני שהבריטים הכריזו על עוצר, והצליח לברוח לחיפה ולברוח מהארץ, בבגדים של אישה. אבל כל דיירי הבית שלו היו איכשהו חברים בהגנה. כל אחד היה חבר בהגנה אם הוא היה מעבר לגיל מסוים. אבא שלי היה שחקן, היה, היה, היה בעל אה, ידיים שמאליות כאלה, שאם הוא היה מחזיק אקדח הוא היה הורג בוודאי את כל, את כל משפחתו לפני שהוא היה פוגע באויב. אז הוא אולי לא התאמן ביריות באקדח, אבל גם אותו עצרו והוא ישב איזה חודשיים ברפיח. יחד עם דוד שלי שגר איתנו באותה תקופה. מי שיש לו זכרונות כאלה, כמובן שונה בעולם האסוציאציות שלו ממי שבא בשנות ה-70 מצפון אפריקה, או מי שבא מפולין בתקופת גומולקה וכו'. ו- 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 אבל זה, אלה הבדלים שחשבתי שאנחנו נתגבר עליהם. כלומר, תהיה פה שפה משותפת, תהיה פה איזו החרבה, אבל אני רואה שזה לא קורה בדיוק. יש uh, גורמים... גורמים פוליטיים שיש להם חשיבות עצומה כנראה ביצירת האקלים שלא מציעים דרכים כיצד לצמצם את הפערים הסוציו-אקונומיים אלא כל הזמן מנגנים על העובדה הנכונה שהבדלים כאלה קיימים ומאשימים את הקולטים בצרתם של הנקלטים כן, הקולטים אשמים בצרתם שלו נקלטים במידה רבה מאוד. עכשיו, כמו שאומרים, אתם, הדור שלכם פאקינג. והרי אתם מכניסים את המילה פאקינג. Yeah. ומה אתה רוצה לעשות? איך, איך סוגרים על פני הפריירים האלה? או, oh, פה זה כבר מדיניות חברתית וכלכלית, שאת הפירות שלה אנחנו רואים, אם אנחנו רואים אחרי דור, או שניים, או שלושה דורות, וצריך להתעקש עליה. צריך להחליט מה אנחנו רוצים, אז זה לא אומרים. אוקיי, מה עושים? להעלות את מס הכנסה ולהעביר תשלומי העברה יותר גדולים למשפחות גדולות, לשפר את החינוך, איך לשפר את החינוך, לפתוח עוד סמינרים, לדרוש ממורים להיות משכילים יותר, אתה מוכן לשלם את זה, אתה רוצה בתי ספר פרטיים, בתי ספר פרטיים דתיים, בתי ספר דתיים לטבע או לאומנות, מה אתה רוצה לעשות? פאק יו. מה אתה, עזוב אותי כבר עם הסיפורים על המעברות, שאני מכיר בהם, מודה בהם, יודע אותם, מאשימים אותי, כי אני על אליי אשכנזי, אלי, הייתי ילד כזה. לא, כן. אבל דיורנוס, אתה גם, אני... גם euh, מחפש, לא יודע לחפש צרות, אבל אתה,
0: אתה נתפס כמי שפותח את הנושאים האלה ב... תגיד, מה
1: במה שאמרתי הוא לא הוגן, לא בסדר? אני אומר, עזוב אותי. אם אני לא, מה אתה רוצה לעשות? תגיד לי, בוא נבחן, בוא נבחן את הדרכים שבהם נוכל לשקר את החברה. מה אם עזוב אותי? תעזוב אותי
0: מהשואה נגיד.
1: אתה מבין? זה עזוב אותי מהתחומה.
0: זאת אומרת, עזוב אותי מהתחומה זה משהו שנתפס כמי חווה את התחומה הזה כמשהו שהוא לא רגיש.
1: נכון, נכון, אבל אם אנחנו רוצים לדון בפוליטיקה... כאילו אם הייתי אומר ליהודי אמריקאי, עזוב אותי כבר מהשואה שלך, די. לא, אבל אם אתה אומר לו, אי, איך אנחנו נוכל להנציח או לשמר את זכר השואה כן. מדור לדור? בוא, זה כבר... האם אתה רוצה מוזיאונים? האם מוזיאונים ישמרו את הזיכרון? האם אתה רוצה לשנות את תוכניות הלימוד? מה אתה מפיק? מהו לקחי השואה? אז אתה יודע, ב- המילה הזאת, מה אתה לומד מהשואה? בואו נדבר על מה אתה לומד מהשואה ואיך אתה מנחיל אותה. מה אתה עושה איתה עם השואה? אבל אם אתה מספר לי שוב ושוב אה, כמה קשה לך וכמה יפלו אותך כשבאת לארץ ואמרו לך סבון קראו לך, כן? פעם זה היה אלה. אה, אז מה, מה אנחנו... אוקיי, אחרי שאמרנו את זה, אחרי שבכינו ביחד, סבא וסבתא שלי, שלי נטבחו בקובנה, אחרי שאמרנו את זה, אין לי סבא וסבתא, בשני הצדדים לא היו לי, כן? ואחרי שאמרנו שאימא שלי רצתה לעלות את סמטה, סבא וסבתא שלי לארץ, והציונות לא אפשרה להם, בגלל שהם היו זקנים מדי ולא יעילים. אחרי שבכיתי את זה, אוקיי, עכשיו מה עושים? אז מה עושים עם הפער הסוציו-אקונומי? מה עושים עם הפריפריה? מה עושים עם מערכת ההור... ההוראה שהיא לא מספיק טובה? מה עושים עם משפחות של עשרה ילדים שהאם לא יכולה בשום אופן להנחיל להם מה שנדרש בעידן המודרני? היא לא יכולה לעשות את זה. בעיקר כשהאבא הוא תלמיד ישיבה ולא עובד, אי אפשר. ומה אנחנו עושים כשאנחנו רואים את הגרף של הפריון? העבודה הישראלי שבהשוואה למדינות OECD ואנחנו מבינים שאם מספר הלומדים ולא עובדים פה יימשך עם, עם הגרף הזה לא יהיה מי שיחזיק את המדינה הזאת. לא יהיה, לא יהיה, זו עובדה. לא ידע, זה לא עניין של בוז למי שלומד תורה, אבל לא יהיה. תגיד לי איך מפרנסים, איך מחזיקים את הצבא הזה, איך מתגוננים, איך אתה רוצה שיהיה הייטק, איך אתה רוצה שיהיה... אנשים שיידעו לתקן מחשב, אנשים שיידעו לתקן מכונית, איך אתה רוצה לעשות את זה? אל תמשיך לטמטם אותי עם הבכי שלך. אז אם אני אומר, איזה, ההורים, הוא לא רגיש, לא זה, אני רגיש מאוד. לא, נגיד ספציפית לעניין החרדי. אבל דווקא משום, אבל דווקא משום שאני רגיש לכל הרוחות והשנים, אני דואג לנכדים שלך ולנכדים שלי, מה יהיה? כן. מה יהיה? לא נוכל לחיות פה, זה לא צחוק. לא, עם דאגה אני שותף לדאגה. זה <laughs> לא, לחרדה כן, אפילו. לא, כן, לא, כן, לא. תציע לי דרך. בוא נדבר על הדרך. טוב, נו. לא. אבל זה לא יעזור לי, הרי גם מה ש... תכף יעלו עלי. אבל אני רגיל לזה, לא אכפת לי, באמת.
0: אני רוצה להבין משהו כזה. אני הסתכלתי על כל מה שעשית, וזה מטורף. יש לך דחף. אם דיברנו על סוס, יש שם... סוס דוהר שעושה עוד ועוד ועוד ועוד. ואתה יודע, ועכשיו גם אתה עם העניין הזה של הנחיית פודקאסטים, ולהיכנס גם לעולם החדש הזה, הדיגיטלי. מה, הסוס הזה עדיין, הכוח די רע הזה, הכוח סוס הזה, איך הוא... לא, כוח אין. לא בא לך, לא בא לך כאילו, יאללה, אני אשב
1: ואני אשתה אני בן 82, אני בן אני לא רוצה לשתען. תראה, חלק גדול מבני גילי, החברים הקרובים שלי, לדעתי, בחציתה מתים כבר. מתים, מתים בפועל, מתחת לאדמה, ערימות אוכלות את בשרה, כבר גמרו. כן. החלק האחר, הוא מאוד משועמם, או לפחות משעמם, הוא כבר לא משתנה. יש עוד כמה שיש בהם איזה זיק של רצון להסתער, או לפחות לבעוט, או לפחות לרכוע. ברגל, אתה יודע, או לפחות לצרוח קצת. לא רבים כבר. אני לא יודע,
0: לא יודע. איך זה, לא... מרגיש, איך זה מרגיש להיות בית 82, תגיד? זה כמו, אני שם, ראיתי את ג'ורג' אריסון הוא אומר, בח... ש... <אד>... אומר אני, אני מרגיש עדיין כמו שהרגשתי בגיל 12. רק הגוף לא משתף פעולה, אבל בפנים זה אותו הדבר, זה אותו הדבר בפנים?
1: לא, לא. תראה, אה, אה, יש הסיפור הנוח הזה, שבו מנחמים את הזקנים. Uh, נכון שהגב שלך כפוף, uh, הזיכרון כבר לא פועל כל כך כפי שהיה, וכואב, uh, תמיד כואב משהו, uh, מבקרים הרבה יושבים, הרבה על ספסלים ל... ליד חדר הרופא ומחכים לתור, אבל יש נועם בזקנה, אתה חכם יותר, אתה איש לך פרספקטיבה, אתה יודע מה נכון ומה לא נכון, מה חשוב ומה פחות חשוב. אם התמזל מזלך, ויש לך גם ילדים ונכדים נכבדים, אתה מביט עליהם גדלים. ותמיד הפרחים פורחים, ותמיד השמש זורחת, ותמיד השמש שוקעת. ולשבת על הספסל ולפזר פרמורים ליונים, כמה זה יפה. פאק יו! שקרנים מזוינים.
0: אתה יודע מה דיוגנוס מסינופיה אומר, הציניקאי? הוא אומר, כל הצרות מוצאות את מקלטן בזקנה.
1: איפה? תשמע, תשמע. כן, זה, מה זה, זה קשה? זה, 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 זה חרא, אוי ואבוי, לא. זה חרא גבור. אוי, מה, אוי. אתה, 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 כל, אנשים סובלים. פה חבר שלך חולה, כן, כן, פה חולה, לבקר אותו, ופה לבית חולים, ופה שמעת על ההוא, הוא מצ. מה אתה אומר, הוא מצ, אה? נתאבל עליו, ללכת לבית חולים? הוא לא מספיק קרוב אליי, אני לא חושב שאני אלך לבית חולים. <laughs> זה, זה גם רחוק, <laughs> בית הקברות, וגם שמש, והאור שלי רגיש לשמש הים תיכונית. אני לא, יסלחו לי בוודאי, אז אני אבוא לשבעה, אבל... מה יהיה בשבעה? כל הקרובים שאני לא מכיר אותו והם לא מכירים אותי. ואני אשב שם ואגיד, oh, oh, oh. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <זוכר> <laughs> 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 ובואו נראה תמונות של המשפחה על השני. בזה אתם מנחמים אותי? לא, זה לא טוב. לא, אבל אתה בא לנחם אותם. זה לא, כן, בסדר, אני ממלא את חובותיי. תשמע, אני חבר טוב, אני ממלא את חובותיי, אני מנומס, פחות או יותר. וכן, אני עושה מה שצריך, אבל אני לא מוכן... אתה לא,
0: אתה לא ממליץ, ירון, אתה לא ממליץ על גיל 82. לא, 2.
1: אני לא ממליץ על גיל 82. לא, אבל שבע... האופציה, השנייה, האופציה השנייה זה לעזוב מוקדם. Uh, לפעמים אני חושב שזו אופציה עדיפה. כן. כל עוד אתה מסוגל לעשות את זה, uh, כי עוד מעט אתה יודע, אתה אפילו לא תדע לבחור את כן. הגלולות המתאימות כדי לסיים עם זה.
0: אני חושב שאלנדו לא, לא, לא אמר שהוא רוצה לעזוב לפני הקינוח.
1: זה יפה, יפה. כן, אני עוד לא ויתרתי על קינוח בחיי, כפי שאתה יכול לראות, ודאי לפי היקף החגורה שלי. אבל כן, כמטאפורה זה יפה, כמשל.
0: לא, כי אנחנו בדור הזה, ותובל הוא בראש המחנה, מקווים למצוא פתרון טכנולוגי לזקנה ולמוות,
1: להישאר כאן מאות שנים. זה היה, אם היה
0: אפשר, זה היה מעניין אותך?
1: להמשיך? Uh, אני, אני מאוד מפחד מהמוות, uh, האמת. ו, וכמו שתמיד אתה שואל אנשים בגילי, אפילו צעירים בני, אתה מפחד מהמוות? אז התשובה תהיה, אני לא מפחד מהמוות, אני מפחד מהייסורים בדרך כן. הלכוות. איך אני אמות? וזה כן. כמובן נכון. אני רוצה למות עם כבוד עצמי, אני רוצה למות במיטתי, אני רוצה למות ללא מכאובים, אני רוצה למות פתע פתאום ולא בגסיסה ארוכה. אז מה שאומרים כולם חל גם עליי, אתה כן, יודע, אני לא, לא יכול להיות לא... מקורי בגרוש בעניין הזה, אבל מה שאני לא סובל זה שקרים, אל תדיין לי את השכל, <laughs> זה לא טוב. <laughs> זה... <laughs> स... <laughs> תסבול, אם אתה רוצה, תסבול בשקט. <laughs> <laughs> אם אתה כבר <פך> שואל אותי, <laughs> <laughs> אין בזה שום דבר טוב. <laughs> <laughs> לא, מה שטוב זה ש...
0: ש... 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 ששרדת, שאתה חי, שאתה, אתה יודע, כיף, כן. לא, מדברים, כיף, נכון? זה יותר טוב מלא. עדיף כן. להיות בקבר? אנחנו תה, גם ככה. יש,
1: יש, יש תעלמוגות, אני לא אומר. תראה, יש לי שמונה נכדים, כפי שאמרתי, כן. אני מקווה שיש לי עוד בן אחד שאין לו, מחד, לו ילדים. בני הקטן, אז בני הגדול הוא בן 26, נכדי, סליחה. הוא היה שבע שנים בצבא, ביחידה כלבית, רוב חייו ישן ברוב, השירות שלו ישן בשדה. ועכשיו הוא לא... תראי, את... יש עוד איזה עניין, אני, לא אני,
0: אני לא רוצה להיכנס איתך לעניינים ממש אישיים, yeah. אבל אני שמעתי פעם, קדימה, פרופ קדימה. פרופסור אומר על חבר שלו שהגיע לגיל 75 או משהו, והוא אמר, אתה יודע מה? סוף סוף, אחרי כל השנים האלה, yeah. הדחף המיני הזה, המפלצת הזאת, האחרונות הזאת, נגמר. וזה כל כך כיף. זה כל כך טוב, שאין יותר... עכשיו, אני לא יודע, אני לא זה, לא, כל אחד וה... עניינים שלו, אבל אולי יש משהו ב, בזקנה שחלק מהייצוא... הדחפים והתשוקות שאנחנו חיים תחת העריצות שלהם, ברגע שזה קצת מתחיל להשתחרר, אז אתה באמת יכול ליהנות מהיונים.
1: נראה לי שאתה לא אוהב יונים, אבל...
0: אתם יודעים, יש משהו שככה... אני ככה... בעלי
1: חיים, יש לי עכשיו כלב חדש, אני מת עליו, אני אראה לך אחר כך צילומים שלנו, <laughs> אני, אני מצלם אותנו כל הזמן. אני מדבר, מדבר עליו כמו שאתה מדבר על ילדים. <laughs> אני yeah. מדבר עליו, שמו גבאי דרך אגב. Yeah. לא אני נתתי לו את השם שגבאי לא יכעס עליי. Uh, גאבי, הוא, לקחנו אותו ממעון לכלבים חוסים בגליל. Uh, כלב משוטט, כלב נהדר. הוא כל כך צמא לאהבה, אני מת עליו. דרך אגב, זה, דרך אגב, וגם יונים אני אוהב, כן. אבל uh, לא, לא uh, תראה, הליבידו, כן, הליבידו זה טרגדיה. כשהיא שיה, דלדל. ה... כן. אבל זה לא דווקא, יש בזה נחמה, יש בזה נחמה. אין שום נחמה, זה
0: היה... זה היה המניע הגדול, זה היה... כל כך הרבה תסכול, כל כך הזה. אתה רוצה וזה לא הולך, ופתאום זהו, משוחרר. אתה משוחרר.
1: לא, אני לא משוחרר, אני אדם מיוסר. אני אדם מיוסר. ברבי המזל יש לי חוש הומור, נדמה לי ככה, לא רע. אני מביט על זה קצת בעין שלישית, ואני אומר, אתה פתטי. מוטי קירשנבאום, חברי החכם והמצחיק, בלי, בלי הפסקה, היה אומר, אני חושב שיש over-rating לפתטיות. <laughs> <laughs> והיינו נכנסים לאולפן והייתי מדמה את החברים שלנו, החברים לעבודה, שהם צעירים גילי וגילו, ככה, והיינו מנתחים את המבט שלהם. ואני הייתי אומר לו, לא, תראה מוטי, הגברים אומרים, הלוואי... שהם ימותו בדרך האולפן ויפנו מקום. אנשים אומרות, אוי אוי אוי, נצטרך להנשים אותם, כי תראה, הוא קבוצה אומרת, הם דאגו לנו, אנשים דאגו לנו, זאת האמת. ומוטי אמר, אותנו יוציאו מהאולפן על אלונקה עם אינפוזיה. אף לא רגע אחד קודם, תשכחו מזה. אז נהיה פתטים, אז אנחנו פתטים. אבל אתה יודע, אתה
0: גם, אולי אני אשאל, אם כבר אנחנו בכנות מוחלטת כזאת, זה כנות מוחלטת? לא, אני לא יודע.
1: כן? צריך לומר בעברית טובה. סליחה.
0: אתה גם ירון לונדון. אתה יודע, אתה הולך ברחוב ואתה ירון לונדון. אתה... תלוי
1: באיזה רחוב. כן. יש בזה כיף, אתה מוצא בזה... תודה. בוא תגדיר את הדברים טוב יותר. והעובדה שאני פנים מוכרים... כן. א', הם הרבה פחות מוכרים היום משבעבר. זאת אומרת, אני יכול לעבור רחובות שלמים בלי ש... כאילו גם הכרה. יישלח לי מבט, יישלח בי מבט, ואני יכול לעבור ברחובות אחרים או בסביבות אחרות, שזה יהיה אחרת. זה לא, אני לא... דודו טופז במובן הזה, אללה ירחמו. לא. תשמע, אף פעם... יש, יש לי חברים לעבודה, עמיתים, שהפער זה בין פרצופם בטלוויזיה לבין פרצופם ברחוב, ללא איפור, בלי שהם לובשים את המקטורם, בלי שהמחיצה הזאת מגוננת עליהם, פשוט גרמה להם לפיק ברכיים, לאי נעימות, לחוסר ביטחון. איך ישפטו אותי פנים אל פנים, כן. אה, יעשו את ההשוואה. אה, אני לא רוצה שייגשו אליי, אני לא רוצה לתת חתיבות. אז, אז לא זה שמזהים, לא, לא זה, לי, לא, זה לא, יותר אני, עניין של הכרה. לא, ההבנה שעשית בעולם הזה דברים לא גדולים. לא, לא, לא עשיתי דברים גדולים בכלל. לא עשיתי דברים גדולים. בתחומך, הצטיינת בתחומך, אני אומר לך בכנות הכי גמורה, בכל תחום שבו עסקתי, יש טובים כמוני וטובים ממני. יש מראיינים לא פחות ואולי טובים ממני, יש כותבים לא פחות ואולי טובים, ויש טובים ממני, יש בעלי קולות טובים ממני, כל, בכל תחום יש טובים ממני. נכון שעסקתי בהרבה מאוד תחומים, בעניין הזה אני מעט יוצא דופן. בחוסר המנוחה ובנדידה בין מידיה שונים וכדומה, אבל בכל היתר, בכל עניין, יש טובים ממני. ולא, אף פעם לא הרגשתי אחרת, ולא חשבתי, לא חשבתי שלי. ולא חשבתי שאני הולך לקראת איזו מטרה, אני הלכתי בעקבות העניין שלי. ניסיתי לעשות דברים שלא ישעבבו אותי, שיסקרנו אותי. רציתי לנסות, להתנסות בניסיונות חדשים, אם אפשר. בדרך כלל יזמתי משהו ואחר כך נבהלתי שיזמתי אותו, אבל אז שיתפתי פעולה עם מישהו אחר שכבר לקח את המעמסה והמשיך בה. ככה זה תמיד, תמיד מחזורים כאלה. אני הוגה איזה רעיון לפעמים, ואז אני אומר, וואי, איזה רעיון מדליק. וכשהוא מתחיל להתגשם, אני אומר, איזה אידיוט, הרי אי אפשר לעשות את זה, וזה אידיוט, זה רעיון מטופש. אבל כבר יש מפיק, ויש עורך, ויש מערכת. הצלחתי להלהיב המון אנשים. שזה יופי של דבר, הרעיון שלי, ואחר כך אני אומר, אבל צריך לעשות אותו גם לכל הרוחות מהשני, evet> וזה נורא מפחיד, אבל אתם תיקחו מכאן והלאה, תדחפו אותי, תייסרו אותי, תצעקו עליי. אבל לא רוצה, אם שאלת, האם היה ייעודך היה בעיתונות? לא היה ייעודי בעיתונות, אני הייתי צריך להיות מאייר, גרפי, זה מה שחשבתי. טוב, לא מאוחר. אני אעשה את זה, אני מצייר הרבה. כן. אני אראה לך אחר כך, אם תרצה, יש לי כמה דברים ש... בטלפון שלי, ונגמור עם השיחה הארוכה הזאת. אתה יודע,
0: זה העניין פה של פודקאסט, זה יכול להימשך, זה יכול להיגמר, זה מה שאנחנו רוצים. תתחשב בגילי. לא, זהו, זה יאללה, יאללה, זהו, יאללה. אתה רואה את
1: שמורות העיניים שלי, את האפאפיים צומחים? יאללה, משיימים.
0: נסיים, נסיים, נראה לי שנסיים, נכון? אני עובר עוד מה ביטוח לרמת הפודקאסט. יש עוד איזה משהו שאתה רוצה לזרוק לקהל הקדוש שמאזין לנו, יש איזה משהו שאתה
1: רוצה
0: אבל פה יש לה משמעות פועמת.
1: לא, יש לנו באמת קהל מאוד איכותי, יורון מי אמר שלא? מה אכפת לי? לא אכפת לו. אני אוהב לדבר את עצמי לדעת, אז אנחנו נשב פה. כן, תראה, אותם... אני אוהב לחשוב תוך כדי כן, כן. דיבור. לא, זה מה שאנחנו עושים כאן, מנסים. Yeah, היה כיף בסך yeah, הכל. אני חושב שהיה כיף. כן. לא, לא התייסרתי יותר. מדי. כן, זה לא היה... <laughs> תגיד, אתה לוקח אותי הביתה מונית? כן. או, <laughs> או <laughs> מה? אתה כן. מזמין <laughs> לי מונית. אני <laughs> זה... אזמין לי. על חשבוני האישי. <laughs> 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 אתה
0: מבין, אין פה הפקח, זה עליי. וואלה. מה אתה אומר? אולי תובל, אולי תובל יעשה את זה. אני
1: לא כל כך רחוק, אבל יש לי כאבים בכאפה רגל עם
0: ירון לונדון, גבי רבותיי,
1: אנחנו נזמין לו מונית, רק שתדעו שהוא יחזור הביתה בשלום.
0: נגד. כאילו, כן. כל עוד זה תלוי בנו, אחר כך. אה, 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 אני, אני חושב
1: על גבאי שיקבל אותי בדלת. יאללה, אתה יודע מה? טוב שיש גבאי. <laughs> טוב,
0: ירון לונדון. <laughs> 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 תודה רבה רבה לך <laughs> על <laughs> השיחה מרתקת <laughs> הזאת, וגם תודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו, מקווה מאוד שנעלתם מהפרק הזה, מהפרקים שנמשיך ונקליט בהמשך, בעזרת השם, מה אני אגיד לכם בינתיים, כל טוב, רק בריאות, תהנו כל רגע שאפשר, כאילו, מה עוד, נכון ירון? מדם זה מסיום, תודה רבה, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע.